0: Sevgili okuyucularım, bu hafta size bir Kasım'da yapılacak İsrail'deki seçimlerle alakalı bir analiz yazısı yazdım. Pek Türkiye'de bu konuda pek bir İsrail seçimleri ilgilenen yok bugünlerde. Ama 1 Kasım aslında önemli bir seçim günü. Ee, seçim sonuçları e, bütün bölgeyi hatta Türkiye İsrail ilişkilerinde e, etkileyebilir diye düşündüm. E, yazıma 16 Haziran 2021'de yaklaşık işte 16 Mayıs'a evvel e, yeni kurulan hükümet ertesinde başla, yazdığım bir yazının bir kısmı ile başlıyorum. Şöyle demişim. İçerideki ekonomik ve siyasi hoşnutsuzluğun, kutuplaşmanın ve ayrışmanın ülkenin güvenliğini tehlike attığı ön kabulünden hareket eden 8 benzemez sonuç olarak ortak bir imza atarak Netanyahu şimdilik muhalefete fırlatarak büyük bir değişimin öncüsü oldular diyelim. Diyelim çünkü bu kırılgan yapının sürdürülebilir bir ortaklık yaratacağına inanmak zor. Lakin geleceği geçmişin dinamikleriyle okuma yanılgısına düşmeden umudu korumakta fayda var sükunet ve belki de barış adına demişim. 21 Haziran 1921'de. Bu satırları İsrail'de seçimlerden sonra kurulan Benjamin Netanyahu ve Partisi Likud'un çok uzun aradan sonra hükümet dışı kalıp 8 benzemesinin koalisyon kurmasının ertesinde yazmıştım. Ve görüldüğü gibi umuda rağmen öngörüm maalesef doğru çıkar ve çok ince bir dengede icraat yapmaya çalışan Yayır Lapid hükümeti, Netanyahu'nun koalisyon içindeki bir vekili ayarlamasıyla 12 ay, 12 ay dayanır. Şimdi 1 Kasım'da İsrail son 3,5 senede 5. kez genel seçimlere gidiyor. İşsizliği %3,5'lar gibi çok düşük, enflasyonu dünya ortalamasının çok altında %4,5 olan ve Amerikan Doları karşısında son 10 senede parası değer kazanan tek ülke olan İsrail, Anlaşılmaz derecede kırılmış, parçalara bölünmüş siyaset ile kutuplaşmış toplum arenasında belki de Netanyahu karizmasının başarısı, yaratıcılığı ve hatta yıkıcılığı nedeniyle siyasette istikrarı sağlamakta kabiliyetsizlik gösteren bir ülke olarak tarihe geçiyor 22. yüzyılın ilk çeyreği yıllarında. Antisemitlere göre dünyayı yöneten Yahudilerdir ama nedense bu Yahudiler kurdukları ülkelerinde bu dönemde bir türlü siyasi devamlılığı sağlayacak yönetim istikrarı gösteremiyor. Demek ki antisemitler yine yanılmış. Üstelik işin tuhaf tarafı iki hafta sonunda yapılacak seçimler için yapılan kamuoyu anketlerine göre her iki taraf da yani Likud ve dinci ve aşırı sağcı koalisyonu ile diğer tarafta liberal Yeş Atit ve Sol, Aşırı Sol bir kısım Arap partilerin koalisyonu yine ve yeniden ülkeyi yönetecek hükümeti kurma çoğunluğuna sahip olamayacak gibi görünüyorlar. Araştırmalara göre, Netanyahu'nun koalisyonu 59 ile 60 vekili arası çıkarabilirken, karşı cephe 56, en fazla 57'de kalıyor. Salt çoğunluk için gerekli olan vekil sayısı 61. Yani son buçuk senede 5. seçimlere gidilecek ve belki de yine bu seçimler sonuçsuz olacak. Seçimlere alışmış ona İsrail halkı son derece sessizlik ve biraz da bıkkınlık içinde neler olacağını beklerken seçim öncelerinde yorum yapmakta birbirleriyle yarışan Amerika'daki Yahudi kuruluşları bu kez susmayı yeğliyor. Siyasi yorumculara göre bu kuruluşlar ya yorum yapmaktan yoruldu ya da değişecek bir şey görmedikleri için konuşmama kararı aldılar. Önümüzdeki seçimler öncesi kayda değer tek değişiklik Netanyahu'nun BibiBus adını verdiği, seçimlerde kullanmak üzere kullandığı kurşun geçirmez camlarla kaplı ve çok fonksiyonlu bir büyük minibüs. İsrail siyasetinin alışık olmadığı bu Amerikan vari seçim aracına muhalefet büyük tepki gösterirken BibiLakaplı Netanyahu eleştirilere gülüp geçiyor. Kampanya için kullandığı bu araçla ilgili espride yapıp onu destekleyenlere yani de de, kalbimiz sizden hiçbir kurşun geçirmez cam ayıramaz diyor. Seçmenle iletişim kurma konusundan bir numara olan Netanyahu'dan, ülkenin diğer yarısının nefret ediyor olması ise bir başka gence. Ülkedeki kutuplaşmayı bir nebze azaltabilecek geniş tabanlı bir hükümet kurma çabası yerine, aşırı ile koalisyon arayışına girmesi, ülkenin özellikle iyi eğitimli kesiminin büyük tepkisini çekerken, bazı eski arkadaşların ona belki de başka nedenlerle cep alması üzerinde düşünmesi gereken bir mesele olarak kalıyor. Seküler okullarda verilen matematik ve İngilizce eğitiminin ülkenin gelişine bir katkısı olmadığını ileri sürecek kadar gerçeklikten kopmuş bir din adamının başkanı olduğu partiyle ile birlikte yürümesi gerçekten anlaşılır gibi değil. 1996-1999 ve 2009-2021 yılları arasında toplam 15 yıl başbakanlık yapan Nedanyahu İsrail'de bu görevi en uzun süreli yürüten siyasetçi sıfatını taşıyor ve şimdi de üçüncü kez başbakan olmak için varını yoğunu ortaya koyuyor. Netanyahu'nun yıllar süren yolsuzluk davaları ise seçimler nedeniyle şimdilik yine rafa kalkmış durumda. Söz konusu davaların yıllar sonra hala bir sonuca ulaşamamış olmasını hukuki açıdan anlamak çok zor. Hukuk bir tehdit aracı olarak mı kullanılıyor, yoksa hakimler karar mı veremiyor anlaşılır gibi değil. Lakin İsrail'in adalet sisteminin demokrasisinin yüksek normlarına sahip olduğu ve devletin kuruluşundan beri bu alanda son derece tarafsız olduğu ise bir başka gerçek. Seçim sonuçlarının Türkiye-İsrail ilişkileri nasıl etkileyeceği ise tam bir muamma. Kazanması zor görülen Lapid ve takımı, hükümeti kurduğu takdirde ilişkilerde bahar havasının yarışanacağı neredeyse kesin gibi. Lakin kazanması daha büyük bir ihtimal olan Netanyahu ekibinin başa geçmesi durumunda ne olacağını kesirmek çok güç. Pragmatizmin galip gelip gelmeyeceğine hep birlikte tanık olacağız. Elimizdeki tek mutlak veri, iki ülkenin Cumhurbaşkanları ve Dışişleri Bakanlıkları arasında hali hazırdaki olumlu ve yapıcı bir diyaloğun mevcudiyeti. Bunun ötesini şimdiden görmek imkansız. Dileğimiz... İsrail'de iktidara kim gelirse gelsin, bağ arabasının devam etmesi.